1: oh, 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el bullpen comenzó la acción de grandes ligas, tuvimos un opening day cargado con muchos juegos, muchas emociones por suerte pero también ha llegado la mala y la mala es que ha habido como sabrán un brote de casos positivos de COVID en los Marlins de Miami, eh, vamos a estar entrando en detalle porque evidentemente es el tema de, del día, de, de los últimos días y que va a traer todavía consecuencias, esperamos que sean las, más, eh, las menores posibles pero no voy a entrar en detalles todavía. Me presento, soy Agustín Díaz, como siempre, y hoy tengo un compañero especial, eh, mi coequiper habitual, Diego Becacese, no está hoy presente. Le mandamos un gran abrazo, seguramente se estará reincorporando pronto. Pero hoy tenemos un invitado, eh, un debut, un debut en, en desde el bullpen, un compañero de béisbolargentino.com.ar, periodista de Clarín, y que lleva el béisbol en la sangre como todos nosotros, pero otra vez un poquito más porque es caraqueño, es venezolano. Voy a eh, presentar a mi compañero Nico Bianchi. Nico, ¿cómo andás? Bienvenido a Desde el Vulpen.
0: ¿Qué tal, Agustín? Un gusto poder compartir acá en Desde el Vulpen contigo y con todos eh, los escuchas de, de este podcast.
1: Vamos a estar comenzando con el tema, el tema más importante de estos días, eh, Nico, y es eh, el brote este de coronavirus. Vamos a estar metiéndonos eh, de lleno en este tema que nos tiene a todos en vilo porque Miami, que arrancó muy bien con llevándose una serie de Filadelfia eh, en algo que al principio podía parecer inesperado, la mala noticia es que han dado al día de hoy, martes, que estamos grabando esto y si están escuchando esto el mismo día que sale, tienen 17, al menos 17 casos positivos de coronavirus en su eh, plantel de, de viaje. Esto incluye jugadores y entrenadores, 17 eh, que se, eh, serían de la siguiente manera, 15 son jugadores y dos eh, de ellos son coaches, entrenadores. Así que esto, para arrancar, nos da un mal panorama de la situación en Miami. Recordemos que los equipos tienen rosters expandidos para esta temporada tan atípica que, que ha comenzado. Son rosters de 30 jugadores y estamos diciendo que si son al menos 15 los afectados por este positivo de COVID, eh, el 50% del roster de los Marlins de Miami están ahora eh, pasando bueno, pasando una cuarentena, pasando, esperando que, que, que pase un poquito el tiempo y que les sigan haciendo test para dar dos eh, negativos y así poder, en algún futuro no muy lejano, reincorporarse a, al equipo de Don Mattingly. Eh, Nico, te cuento, esto había arrancado antes del opening day, el mismo viernes, eh, el primero que había dado positivo fue eh, Jorge Alfaro, el catcher, el catcher de, de los Miami Marlins, en la previa, y luego se fueron sumando eh, diferentes jugadores titulares. Primero arrancó, primero siguió, mejor dicho, el pitcher José Ureña, se le sumó Garrett Cooper y el colombiano Harold Ramírez. Luego, en la mañana del lunes, ayer, se supo que había nueve casos más, y esto eh, Nico generó que se postergasen eh, las dos, eh, los dos juegos de, del lunes por la noche. el Uno era el home opener de los Marlins en Miami, obviamente, contra los Baltimore Orioles. Y luego también se suspendió el Phillies Yankees, eh, porque Phillies había enfrentado eh, justamente a, a, a los Marlins en su, en su casa. La buena, aunque sea, es que los primeros estudios que se les hicieron a los Phillies eh, no dieron resultados positivos, entre los jugadores, según leí hasta recién, había un empleado, si no me equivoco mal, un empleado del estadio, pero uno solo, un caso aislado, podría haber sido mucho peor. Eh, también por ende se suspendieron los dos de hoy. O sea, hoy los Marlins iban a tener su segundo juego con los Baltimore Orioles en Miami, que también quedó suspendido. Y también el segundo de la serie esta entre Phillies y Yankees. Así que cuatro juegos postergados, postergados, es la, es la palabra, no suspendidos o no cancelados. Habrá que ver eh, para cuándo se, se reubican, porque sabemos que son eh, el calendario tiene muchos juegos en pocos días. Eh, así que, Nico, primeras impresiones de esto, me imagino eh, un golpe importante en el primer fin de semana de actividad de, de grandes ligas, ¿no?
0: Sí, no hay dudas que se tienen que haber encendido las alarmas en la oficina del comisionado Rob Manfred después de este brote en el en el roster de los Marlins de Miami que comenzaron muy bien como comentaste dieron la sorpresa en esta primera serie contra los Phillies que es uno de los candidatos a entrar a playoff y se sale la noticia de que hay 17 integrantes eh, con coronavirus el mismo comisionado Manfred intentó bajarle un poco la importancia a esto indicando que ya esperaban que esto sucediera porque es lógico al momento de iniciar una temporada en medio de la pandemia con la realidad que se está viviendo en los Estados Unidos, que quizás está en la peor parte, está en su pico era normal que iban a sufrir eh, positivos durante la temporada lo que no se imaginaban es que la mitad de un equipo iba a quedar fuera apenas en el primer fin de semana de temporada
1: exacto, sí, de las declaraciones textuales de, de Manfred que habló ayer en la MLB Network eh, fueron algo así como armamos los protocolos sabiendo que en algún momento de la temporada íbamos a tener casos positivos. Seguimos creyendo que estos son los adecuados para mantener a salvo a nuestros jugadores. Por esta razón es que tenemos los roster expandidos y ante la consulta de, de lo, del periodista de, de qué podría ser lo que ponga en riesgo la temporada aunque sea momentáneamente el comisionado respondió un equipo perdiendo tantos jugadores que los vuelva no competitivos. Eso nos obligaría a pensar en un cambio, así que bueno, eh, con el 50% del roster afectado hay que ver, eh, seguramente las próximas horas eh, van a seguir, eh, van, a, van, a van a traer noticias, eh, pero un golpe importante, eh, los primeros, bueno decíamos, los primeros resultados a los filis dieron negativos y esto es una buena noticia, pero tampoco es definitivo porque como sabemos el virus este, el coronavirus, tiene un periodo de incubación de 14 días, así que si bien podría haber sido peor la, la, la novedad, porque obviamente que si, si hubiesen habido casos luego de la serie de los Phillies ante los Marlins, hubiese sido peor, pero tampoco hay que cantar victoria con que es algo totalmente aislado de los Marlins. Y también se estaban eh, preguntando en Estados Unidos cómo podría haber surgido, eh, de dónde podría haber salido este brote. Obviamente que no hay respuestas certeras porque es imposible eh, a esta altura del partido eh, responder algo... Algo totalmente eh, certero eh, respecto a eso. Se comentaba que podría haber sido en algún vuelo del equipo de Miami con algún empleado con algún empleado o empleada de, de la aerolínea, pero como digo, son medio que rumores, así que tampoco nos vamos a agarrar muy fuerte de ello. Lo importante, como repasábamos, es que hasta ahora hay cuatro juegos suspendidos. Otro que habló, eh, Nico, fue el doctor Anthony Fauci, Fauci que fue... Eh, no sé si, si nos tenemos en la memoria el, el, el que lanzó el el, sí, el
0: primer picheo en el juego inaugural entre Yankees y, y Nationals.
1: Exacto, sin sí, primer picheo. Un poco que desafortunado
0: dejó. el picheo, pero
1: ahí sí, estuvo cumpliendo. No fue, no fue strike, seguro, pero el, el doctor, que es una de las caras visibles, eh, o la cara más visible, mejor dicho, de, de la lucha de Estados Unidos contra la pandemia, obviamente es una voz autorizada y eh, fue consultado por este tema. Y lo que dijo fue que no creo que la temporada se tenga que detener, hay que hacer un seguimiento y ver qué sucede en los próximos días, dijo la, la eminencia de, de la medicina en Estados Unidos con respecto a, a esta pandemia. Así que eh, habrá que ver, eh, la última novedad había sido que eh, jugadores de los Washington Nationals eh, habían hecho una votación interna entre ellos y la mayoría habría votado en contra de ir a Miami este fin de semana siguiente porque los Nationals vigentes campeones, que todavía esperan a Juan Soto para que se reincorpore lo antes posible, que había dado también positivo de COVID eh, previo al Opening Day, los Nationals tienen una serie de tres juegos este fin de semana en Miami, y obviamente ante las, eh, las novedades estas, de, de que parece que, que en Miami, para resumirlo, está todo está todo mal, eh, no querrían ir para allá, que tiene lógica, la última decisión en cuanto a eso la va a tener justamente Manfred, la MLB, eh, así que habrá que seguir atento este tema, Nico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ve
0: El tema con, con los protocolos que está aplicando MLB, ciertamente dentro del estadio y durante los encuentros, eh, hay protocolos eh, muy estrictos que se tienen que seguir. El problema es que cuando los jugadores salen del sí. estadio no, no siguen ningún tipo de protocolo, más allá del que está colocado por las autoridades. Ellos son libres, si quieren pueden salir, pueden ir a restaurantes, todo lo que permita las leyes de la ciudad donde se encuentren, que como sabemos en los Estados Unidos, eh, en la mayoría de los estados eh, hay... Hay muy pocas restricciones, se está siguiendo la vida normal, entre comillas, si se puede decir de esta manera. Y esto es lo que complica eh, llevar seguimiento de los casos. A diferencia, por lo menos, de la NBA, que están en una burbuja, acá no sucede lo mismo. Los jugadores eh, pueden salir. Y también otra cosa que ha llamado la atención en estos primeros partidos, eh, no todos están utilizando el cubrebocas, la mascarilla, eh, algunos sí, otros no. A veces en las celebraciones vemos que hay contacto, otras veces no, entonces la MLB va a tener que apretar un poco la tuerca en este, en este sentido porque eh, se nota que, que si sigue así eh, podría llegar a haber una suspensión. Que obviamente sería la última opción porque después de tantos meses de lucha, por decirlo de alguna manera, de discusiones entre MLB y el sindicato de jugadores para poder darle inicio a esta temporada acá a finales del mes de julio para terminarla por, una, por un brote a principios no parece lo más lógico pero si esto sigue así eh, no, hay, no hay manera de, de que pueda terminar Sí, me parece que,
1: que ahí está la clave eh, en, lo que, en lo que decías vos eh, los protocolos están hechos eh, según, según lo que sabemos para la actividad que, que, que se rige dentro de los, de los estadios y cuando los jugadores terminan su actividad ahí eh, están librados a, a, no al azar, pero a, a su... a su
0: Sí, quedan bajo su propio riesgo, por decirlo así. O sea, ellos deciden qué hacer, qué no, a dónde ir, con quién eh, verse, con quién encontrarse y Exacto. ahí es donde están los problemas, porque no, no puedes tenerlos del todo controlados, porque eh, cada quien es libre de hacer con su tiempo libre lo que quiera. Ellos solamente cumplen con las políticas de MLB mientras están en los estadios. De resto, cada quien es libre de hacer lo que quiera y bueno, no es por juzgar, pero cada quien toma sus decisiones y quizás no sean las más eh, correctas en estos tiempos de, de pandemia.
1: Exacto, exacto, Nico, me, me, me sacaste la, la palabra de la boca y es verdad. Y si nos ponemos estrictos, como bien decías vos recién, yo que, que, que vi bastantes juegos, me imagino que vos también, todos los que están escuchando esto también, eh, no vi tampoco muy eh, muy estricto el cumplimiento de, de los protocolos adentro de la, de, de, en, el, en el juego eh, no, literalmente no todos, no todos...
0: durante el juego eh, se desarrolla con total normalidad, celebran se dan las manos eh, hubo también una en un caso de un walk-off, un juego terminado en el último inning dejados en el terreno donde hubo celebración entre los peloteros, eh, se lanzaron el el balde con agua, con la bebida deportiva como es común eh, sí. en todas las temporadas, pero eh, hay que hacerle entender también a los peloteros que se está viviendo una realidad completamente diferente, que si bien ha jugado un juego durante toda su carrera, durante toda su vida, porque desde niño no ha jugado así, en estos momentos hay que entrar en conciencia y saber eh, que, que esto no se puede realizar y también de parte de MLB, tener eh, saber que tienen que presionar, de alguna manera tienen que hacerlo. MLB ha tratado de darle la mayor libertad posible a los jugadores, principalmente por el tema de negociación con el sindicato. El sindicato ha sido muy fuerte en cuanto a sus posturas. Los jugadores de un principio dijeron que no estaban dispuestos a ponerse todos los meses que duraba la temporada en una burbuja que no estaban dispuestos a esto, que ellos querían continuar con su vida normal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de alguna manera allí MLB ha tenido que buscar la manera de cómo meter tanto los protocolos de seguridad como las exigencias del sindicato de jugadores en una misma, una misma oración para poder llevar a cabo la temporada. Pero viendo los resultados de, esta, de este primer fin de semana, creo que habrá que, que colocar un, una manera más estricta de las medidas para, para poder llegar a un buen puerto Sí,
1: y a mí la verdad que no se me ocurre otra alternativa Si la MLB busca ser más estricta de verdad Que empiece a, a sancionar eh, sonará, sonará feo, sonará autoritario Pero si es la manera para que los jugadores Para que los peloteros, los entrenadores, todos Sobre todo los jugadores eh, se, se, se mantengan más cercanos a la regla Que, que, que cumplan estos protocolos eh, para mí va a haber que hacerlo porque se pone en riesgo toda una estructura eh, por, la, por la irresponsabilidad, por, por, por llevar adelante el juego de la manera de siempre, por decir que vamos a cumplir los protocolos y después, bueno, no, no cumplirlo tanto. Así que sin dudas es una, una prueba de fuego en el primer fin de semana de, de, de béisbol de, oficial de grandes ligas. Esperemos que, que esto pueda encauzarse. Ahora Nico lo que se cuestionaba también era el hecho de que los Marlins hayan jugado su juego normalmente el día domingo cuando ya tenían dos casos y estaban aguardando más resultados. Hay, hay un poco de, de, de contradicciones acá porque Mattingly, el, el entrenador principal de, de Miami, dice que, eh, que estaba todo, todo ok. Eh, luego Manfred, creo si no me equivoco, dijo que ellos eh, habían dado también su, el visto bueno para, para que Miami siga jugando, tampoco se puede, me imagino, poner en pausa eh, partidos porque hay eh, resultados pendientes, porque si no, no se jugaría nunca. Así que, bueno, es un tema candente, es el tema del día sin lugar a dudas de, de grandes ligas. Esperemos que, que, se pueda, que se pueda llegar a un acuerdo un poco más, eh, un poco más honesto, que, que, que los jugadores tengan un poco más de conciencia sea con sanciones o no me parece que es hora de, de actuar como, como gente grande y, y, y tomar los recaudos necesarios porque evidentemente no, no se están tomando y es y es y es y es, y es, y es malo es, 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 es feo eh, porque hay muchos enfermos que luego vuelven a sus casas hay familias en riesgo hay jugadores que han tenido enfermedades que hoy en día son eh, ya pasado que están parte que están, que están sí, que, que dejaron atrás pero que los vuelve un factor de riesgo eh, todavía más importante, así que esperemos que, que se pueda este tema eh, encauzar un poquito y, y que sigamos teniendo béisbol con seguridad para todos, eh, para todos los, los, los participantes. ¿no? Acá Agustín del Futuro editando el podcast, última novedad con respecto a los Marlins, eh, según trascendió, no van a jugar hasta el próximo lunes, van a estar guardados en cuarentena, eh, a ver si pasa un poco todo este brote. Y los Phillies eh, no van a estar jugando hasta este viernes. Esos juegos todos quedan postergados. Que siga el podcast. Eh, si seguimos eh, repasando a las cosas más importantes de, de la semana, Nico, algo que nos había quedado afuera eh, del último episodio y que se supo, si no me equivoco, el mismo opening day, el mismo opening day cuando tuvimos ese juego demorado por lluvia que se terminó eh, cancelando, se terminó dando por finalizado entre los Nationals y los Yankees, el que apareció en, en la transmisión, fue bueno otro que, que ya, ya nombramos, el comisionado Rob Manfred, confirmando eh, que va a haber para este año, y acá se abre una polémica que ahora la vamos a estar hablando, playoffs expandidos, ¿de qué estamos hablando? Seguramente algo ya, ya escucharon, porque ya pasaron unos días, pero la noticia en sí es que la Liga y el sindicato de jugadores acordaron que para esta temporada especial eh, ten, eh, tendremos 16 equipos en playoffs en lugar de los clásicos 10 y cómo, cuáles son los otros que se suman bueno como siempre eh, van a clasificar los primeros de cada división a los eh, a la postemporada pero también para este año van a clasificar todos los segundos de cada división sumados a los siguientes dos mejores récords de cada liga tenemos la liga americana y la liga nacional como siempre estas serían los seeds o las semillas o los sembrados 7 y 8. Así que podemos decir de esta manera que 8 de los 15 equipos que tiene cada liga van a ir a playoffs. Si a mí me preguntás, Nico, lo puedo entender para esta temporada especial porque, como dicen los como, como, sí, como decían los expertos, es una chance muy grande como para dejar pasar de recuperar algo de los ingresos que, que tanto por el caño se han ido este año, porque sabemos que los dueños y los equipos suelen hacer la diferencia monetaria en la postemporada. Si es algo para esta sol, para, solo para este año, no me entusiasma muchísimo porque eh, 8 de 15 equipos que vayan a playoffs es un montón, pero lo puedo entender, obviamente no quisiera que esto siga cuando, cuando esta pandemia eh, maldita haya pasado y tengamos temporadas normales otra vez de 162 partidos. Me parecería un horror que esto suceda y no creo ni quiero que pase, pero si es solo por este año, eh, al menos yo lo puedo entender. No sé, Nico, vos qué opinión te merece este tema, que es un es polémico también.
0: Sí, este tema también se estuvo conversando mucho, quizás ahora eh, parece que ya pasó un mes de tantas noticias que han sol salido en los últimos días de la MLB, pero no, como bien decías, no tiene ni siquiera una semana que se aprobó este este cambio entre sindicato y MLB, que eh, para este año, como tú bien decías, tiene tiene lógica, ya que una temporada recortada en la que se van a ver afectados los ingresos de los equipos, eh, agregar una temporada más larga va, obviamente, a generar mayor, mayor dinero, que es realmente donde los equipos, como bien decías, más, más ganancias reciben y con un detalle que que es importante resaltar, los equipos durante la postemporada no cancelan sueldos, no pagan sueldos, sino que se ha, hay un pool, un, una bolsa que se, re, se reparte entre los equipos. Según vayan avanzando los equipos, el bono es mayor y eso se reparte entre los peloteros. Por eso, MLB, en sus negociaciones con el sindicato, siempre intentó tener una temporada corta y una postemporada larga. Esto es lo que le convenía tanto a los equipos como a la MLB. En cuanto a económico. Si nos vamos ya al terreno deportivo. Es verdad que no, que no parece del todo lógico. Que puedan clasificar más de la mitad de los equipos. Serían 8 de 15 como comentaste. Pero esto también eh, le va a agregar un poco de dramatismo. Y de pimienta al final de temporada. Eh, habiendo muchos equipos que puedan meterse. Cuando en el pasado ya estaban completamente eliminados. A los dos meses de temporada. Entonces esto nos va a dar una mayor mayor emoción para esta temporada recortada al final y también para poder disfrutar del el béisbol de postemporada que, que siempre tiene esa esa chispa diferente ver un juego de postemporada a ver un juego de, de temporada regular Ve, veamos cómo va el, el experimento pero no te sorprendas que mlb intente dejarlo así para, para los siguientes años ya mlb tiene varios varios años intentando expandir la postemporada de hecho agregaron el segundo comodín Inventaron el juego de Comodín para para tener un juego más y todo meramente económico. No se nos olvide que la MLB es un negocio y por más que se, se empeñen en cambiar el juego, en hacer cambios porque está bajando la audiencia, MLB sigue produciendo más dinero que nunca. Cada año produce miles y, mil, miles, y miles de millones de dólares y por ahí va la, la idea de Manfred, generar cada vez más ganancias para los dueños de equipo.
1: Esto lo habíamos hablado en algún episodio anterior con Diego, me acuerdo cuando todavía la temporada estaba eh, ideándose y hablábamos y estábamos de acuerdo, al menos nosotros dos, en que, bueno, si este 2020 vamos a tener una temporada típica, como la estamos teniendo, por eh, jugarse muy, eh, una cantidad muy inferior de, de partidos, yo al menos estoy ok con probar estas cosas, eh, me parece que Diego también estaba de acuerdo. Así que abracemos, esta, abracemos que tenemos béisbol, digamos. Y bueno, eh, sí, como 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 decías vos, estoy de acuerdo. Metamos más equipos en postemporada por ser este año tan especial. Eh, luego, si, si me preguntas a mí el año que viene, yo preferiría que, que esto vuelva a la normalidad. no Quisiera que MLB se termine transformando en lo que es, por ejemplo, hoy la NBA, que, que, que tiene también una, una cantidad de, de, de números... Eh, de equipos que pasan a, a postemporada similar y si, si terminamos adoptando eso como algo fijo después entonces qué sentido tiene jugar 162 partidos, o sea, pero bueno, si es por este año la verdad que, que, lo, que lo puedo entender eh, y hasta lo puedo, lo puedo disfrutar porque va a haber equipos que no están acostumbrados a llegar a playoffs que este año van a tener chances y eso siempre le da a, a los juegos, a los partidos eh, una chispa, un... un un motivo más para, para verlos, más allá de la sorpresa que, que podamos llegar a tener. ¿Cómo se jugará entonces esta, esta, esta nueva postemporada para este año? Bueno, la primera ronda eh, que reemplaza a lo que serían los partidos de wildcard de comodín, la primera ronda serán a series del mejor de al mejor de tres partidos, con todos los juegos jugándose en la cancha del que está rankeado más alto, ¿no? Como una ventaja, eh, aunque no haya público, bueno, estás en tu en tu casa, en tu vestuario. Eh, así que así será la primera ronda. Desde ahí será todo eh, lo usual a lo que estamos acostumbrados con la ronda divisional al mejor de cinco juegos y luego las rondas de campeonato y World Series al mejor de siete. Así que, bueno, eh, es eso. Eh, es, importante, es, es importante mencionarlo porque pasó en los últimos días Va a estar directamente implicado en, en esta temporada que, que estamos, estamos viviendo, así que queríamos, no queríamos dejarlo pasar, playos expandidos para 2020. Vamos a abrazarlo y que siga, que siga el show o que intentar seguir el show. Otra cosita importante, Nico, eh, Muki Betts, la mega estrella que esta última off-season fue portada de, de todos los medios deportivos o especializados de Estados Unidos y del mundo porque. Recordemos que fue cambiado desde los Boston Red Sox eh, hacia eh, la costa oeste, hacia los Dodgers, con eh, David Price, que luego terminó optando por salir y no jugarse por no jugar esta temporada, eh, a cambio de Alex Verdugo y demás prospectos, Jeter eh, Downs y, y, y otro más que ahora no me acuerdo. Bueno, la importante noticia es que Mookie Betts, el jardinero estrella de los Dodgers, firmó una mega extensión con el equipo de la costa oeste, 12 años, 365 millones de dólares, Mookie estará ligado a los Dodgers hasta 2032, iba a ser agente libre tras esta temporada, creo que eso es el, el, el lo más importante, no porque muchos había hablado de que eh, Betts llegaba este, este, para este año a los Dodgers y luego iba a ser agente libre, eh, iba a probar el mercado, era una jugada arriesgada para los Dodgers porque nada les aseguraba seguir contando con los servicios de, de este superjugador de 27 años MVP de la Liga Americana en 2018 cuatro veces All-Star eh, ganador del guante de oro la verdad que Mookie es un jugadorazo y me parece que los Dodgers con él eh, en sus filas se aseguran un, un outfield espectacular Nico
0: Sí, sin duda este es un movimiento en el que los Dodgers quieren terminar de dar el paso para ser campeones. Recordemos ya que los Dodgers se han quedado se quedaron dos veces consecutivas en la puerta de la gloria. Perdieron la Serie Mundial primero en el 2017 con los Astros, posteriormente en el 2018 con los, con los Red Sox. Y sentían que faltaba algo, quizás faltaba algo. Obtuvieron a Mookie Betts, obtuvieron a, a David Price y dijeron, bueno, no queremos que lo de Betts sea simplemente una renta por una temporada, entregamos buen material eh, por él, así que hagamos el esfuerzo de mantenerlo acá en California, en Los Ángeles, un mercado grande, con la posibilidad de dar un gran contrato, y no lo dudaron, teniendo a Mookie Betts, uno de los cinco mejores jugadores de las grandes ligas, a mi entender, y me parece que no habría mucho que, que discutir en cuanto a ese caso, Betts eh, ya comentaste gran parte de sus logros una de las cosas que llama la atención es que de este contrato recibirá un bono de firma de 65 millones, que es importante mencionarlo porque en, miren cómo cambian las cosas con esto del coronavirus de estos 65 millones Mookie Betts los, eh, los recibiría por completo, directamente sin contar, eh, por ejemplo que suceda algo como lo de este año que se recortó la temporada y los jugadores están recibiendo sueldos prorrateados si iba a ganar, por ejemplo, un jugador 10 millones de dólares en 162 juegos, se hace una regla de 3 y de ahí se prorratea el salario para esta temporada en base a, a 60 juegos, por, lo, por ende, todos van a estar ganando mucho menos de lo que firmaron en un principio. Con este bono de firma que recibe Betts, que es parte del contrato, del, del monto total del contrato, 65 millones están completamente garantizados. Pase lo que pase, Betts va a recibir estos 65 millones, que ahí ya vemos cómo como ya este tema del coronavirus, de la temporada corta, ya empieza también a influir en lo que son las negociaciones de contrato.
1: Sí, un super equipo, un super equipo. Se han armado los Dodgers, que en verdad ya lo tenían, eh, solo que es sumando a, a un jugador de la talla de Monkey Bets. Eh, sí, ahora sí están. O sea, ya si no ganan, no sé si, bueno, sí, este año. Sí, a ahora corta, se, le,
0: se les presentó el, el percance con Kershaw. Hay que ver si puede mantenerse sano. Price eh, no está, pero bueno en definitiva igual siguen teniendo una de las mejores nóminas, tanto de la Liga Nacional como de las Grandes Ligas y no hay duda que parten como uno de los principales favoritos al título aunque también, teniendo en cuenta esto de la temporada corta, cualquier cosa puede pasar, sé que suena cliché pero es real, ya no, tan, no es tanto como una temporada larga, constante donde los mejores suelen eh, tener eh, mejores resultados porque están mejor armados, acá eh, ten rachas y puedes llegar hasta el título sin necesidad de tener una de las nóminas más poderosas del béisbol. Pero bueno, ahí están los Dodgers siempre haciendo su máximo esfuerzo para salir de esa sequía de títulos. Y con Mookie Betts no hay duda que el line-up se ve completamente blindado. Cuentan con Cody Bellinger, otro de, los, eh, de las mayores estrellas en este momento de las grandes ligas. Y tienen tres MVP eh, actualmente en su roster. Cody Bellinger, Mookie Betts y Clayton Kershaw, que actualmente se encuentra en la lista de lesionados.
1: Sí, de temer, de temer. Eh, yo personalmente creo que, aunque sea una temporada típica, los Dodgers tienen que demostrar cuanto antes, porque ya se han quedado cortos, se han quedado en la puerta, y eh, si sumás un jugador como Betts, la verdad que no tenés mucha alternativa a que no sea, bueno, eh, nos quedamos en la puerta eh, tanto tiempo seguido, bueno, vamos a dar ese paso, ya es hora, eh, con tantos buenos jugadores, como decías, Tres MVPs en un, en un equipo eh, no es algo normal. Así que veremos, veremos si, si los de Los Ángeles están a la altura. Eh, siempre surge, al menos nos surgía la duda, de si no era capaz eh, el entrenador, el que no estaba dando la talla, Dave Roberts. Veremos, veremos qué pasa para, para los azules de Los Ángeles. Continuando, Nico, con, con un poquito de todos los temas que queríamos repasar vamos a entrar en, un, en una especie de especial de pitchers, pero no porque que hayamos querido hacerlo voluntariamente, sino que porque en los últimos días hubo muchas noticias relacionadas a bueno a lanzadores, eh, a lanzadores que, que son tan tan vitales para este juego. Vamos a arrancar con alguien que tenía los ojos de todo el mundo en sus espaldas, Shohei Otani, el, la maravilla japonesa, eh, jugador de 2-way, como le dicen, que batea y pichea, Tuvo su primera salida, Joe Maddon, el manager de Los Ángeles, Angels, había dicho ya de arranque que Otani iba a lanzar los días, domingo, eh, los días domingo y tuvo su primera salida de 2020 contra los Oakland Athletics tras la operación de Tommy John que le demandó 18 meses sin lanzar y Nicola, la salida de Otani fue, eh, por decirlo sutilmente, muy mala no pudo sacar ni un out. Eh, fue cambiado por por sí por, por Madon. Eh, Otani dio tres bases por bolas. Le conectaron tres sencillos. Y se le terminaron cargando cinco carreras limpias. En apenas 30 picheos. No pudo salir del primer inning. No pudo sacar ni un out. Eh, una alarma importante me imagino Nico. no
0: Sí, una, y una de las cosas que más preocupa. Eh, a los Angels, si bien es su, apenas su primera apertura después de la operación Es la velocidad de su recta Una recta que en el pasado alcanzaba las 100 millas Estuvo promediando a, a las 93 millas en su primera apertura eh, Cierto que hay que llevarlo con calma eh, No hubo un sprint Training eh, lo suficientemente largo Para que los pitchers se pudieran eh, poner a tono Pero sin dudas preocupa la velocidad de Otani, su recta y también el comando, en un solo inning otorgó tres boletos. Será cuestión de ver cómo se va recuperando, cómo va evolucionando. De, de en este comienzo, donde los, hay muchos pitchers que no se han encontrado. Si nos ponemos a revisar, eh, hay muchas lesiones, eh, mucho descontrol. Eh, en gran parte porque no hubo el sprint training que ellos, a los que ellos están acostumbrados. Eh, tuvieron que ponerse a tono muy rápido. Eh, menos tiempo del que están acostumbrados y esto sin duda es que, que va a afectar mucho más a un Otani que venía de una operación tomillón, de una larga eh, inactividad desde la lomita. Recordemos que el año pasado estuvo eh, funcionando nada más como bateador designado de, de, debido a esta lesión en el codo. Y ahora, bueno, eh, tocará ver cómo va evolucionando Otani, que sin duda es uno de los grandes fenómenos del béisbol, por decirlo de alguna manera, ya que ha demostrado que está capacitado como para lanzar a nivel élite en las grandes ligas, como para batear. Así lo mostró en, en las primeras de cambio, en sus primeras temporadas en las grandes ligas. Pero ahora eh, hay que ver cómo se, se readapta, cómo se reinventa tras esta operación y ver si en, volverá a tener la velocidad en su recta que tuvo en el pasado o si de ahora en adelante vamos a ver un Otani con una recta entre las 93 y 95 millas que obviamente causa mayor diferencia, no es lo mismo tirar 93 que 100 entonces ahí el pitcher tiene que hacer los ajustes para seguir siendo competitivo en el mejor béisbol del mundo
1: Sí, seguiremos de cerca la, la próxima apertura de, de Otani, no sé si seguirá con el plan original de lanzar los domingos como había dicho Madon o si por esta salida truncada de apenas eh, 30 picheos capaz que lo adelantan un poquito en el calendario, no estoy seguro pero eh, sin lugar a dudas los ojos los tendrá más que nunca, tal vez, por 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 esta mala por este mal inicio de temporada. Alguien que, eh, en plano contrario, tuvo una una gran apertura, no apertura porque no, no abrió el juego, pero un, un gran inicio de 2020 y una historia linda, Nico, dando un poco vuelta a la página, es Daniel Bard, eh, pitcher de los Colorado Rockies, que fue noticia porque volvió a pichear en MLB tras siete años, 35 años tiene Bard hoy, tras siete años se llevó la victoria el sábado en el juego ante Texas. Eh, Bard entró de, eh, entró de relevo, lanzó un inning y -in un tercio y fue sin lugar a dudas una de las, de las noticias de, de los últimos días porque su último partido había sido en abril de 2013 para los Boston Red Sox. Eh, los Red Sox lo habían elegido a Bard con una primera ronda del draft de 2006. Sabemos que si a un jugador lo eligen en primera ronda, es porque ven que es un prospecto para no perderse. 2006 queda hace muchísimo tiempo atrás, eh, pero de vez en cuando surgen estas, estas noticias y la verdad que a uno lo ponen contento porque Bard eh, pasó, pasó bastantes problemas, eh, de hecho no por nada estuvo siete años sin pichear en grandes ligas. Y averiguando un poquito, Nico, eh, lo que le pasó a Bard... Eh, lo, lo, lo caratulaban como problemas de control, él mismo en entrevistas que, que, que había dado decía que, que no, no, no entendía bien qué le había pasado porque no tuvo problemas físicos eh, que lo, porque bueno, si, si estás con lesiones o, o, o cosas eh, físicas es entendible que, que no puedas llevar tu, tu buen nivel a, a la lomita pero no podía tirar un strike, dijo él, tenía problemas de control, no poder eh, no, no, no controlar la zona y en, en este partido que se llevó la victoria, Bart eh, tuvo una actuación muy buena, llegó a tocar las 99 millas, que es un número de más interesante para, para grandes ligas, eh, y bueno, eh, cómo volvió, eh, el año pasado Bart había estado con los Arizona Diamondbacks ya en un rol de jugador retirado, que lo que estaba haciendo era ayudar a, a, a los peloteros de, de Arizona, ayudar a los pitchers, ayudarlos en, en su aproximación al plato, a ayudar a los lanzadores, a, a cómo llevar las cuentas era un mentor de, de, de jugadores y eh, se vio en buena forma, no sé si habrá encontrado de nuevo, porque no creo que haya sido un, un tema de confianza, porque son siete años un tema de confianza lo puedes tener no sé, un par de meses como mucho si, si sos un relevista que entra unos pocos innings y sale, pero siete años es un montón de tiempo así que vio que, que, que se sentía bien de nuevo y este verano que pasó, el último verano decidió eh, Intentar de nuevo con 35 años para un pitcher no es una edad, o sea, su, si, si, si hubiese seguido su, su rendimiento normal, a los 35 años ya empe empezaría a declinar, pero se quiso dar una nueva oportunidad y llegó a hacer el equipo de Colorado con quien sacó esta, esta victoria. Una noticia buena para, para un pitcher que, eh, si me preguntas no te voy a mentir, no lo tenía entre, entre el staff de, de los Rockies. Pero eh, una linda novedad que, que, que llegó este fin de semana, Nico.
0: Sí, esta es una de, de las notas de color que se presentó en este primer fin de semana de Grandes Ligas. Llama ten, la atención lo de Bart, princip principalmente por lo que comentas. Ya Bart estaba prácticamente retirado eh, con una, un rol de, de mentor con los con los Diamondbacks. Y ahora de repente volvió y se, se ganó un puesto en el, en el roster ...de los Rockies y se vio muy bien en esa primera presentación... Eh, ...como bien comentabas, tocando las 99 millas... ...Bart en un principio, cuando fue drafteado por, por los Red Sox... ...era uno de esos prospectos lanzallamas... ...que su recta llegaba a las 100 millas... ...pero tenía ese problema que muchos han enfrentado... ...el descontrol, que fue lo que lo terminó sacando de las grandes ligas... ...al final este mismo descontrol afectó su velocidad... ...porque al ver que al tirar 100 millas y no tirar un solo strike... ...bajó la velocidad... No hubo manera de que encontrara la zona nuevamente. Y Bart eh, estaba prácticamente ido del béisbol, retirado, recibe esta oportunidad con los Rockies. Recupera su velocidad eh, de antaño. Muchos lanzadores, que la velocidad que tienen a los 20 años, no la mantienen a los 35 años. Así que seguro deben haber varios eh, lanzadores por allí, comunicando pidiéndole a Bart cuál es la el secreto para, para estar lanzando 99 millas a los 35 años, después de 7 años fuera de las grandes ligas y prácticamente fuera del béisbol.
1: Sí, impresionante, impresionante, así que contento por él, eh, porque tiene una historia eh, particular. Eh, otro que encendió las alarmas, Nico, te cuento, Justin Barlander, ganador del Cy de la liga americana del año pasado, va a estar afuera de los diamantes por al menos unas semanas, aunque hay y hubo rumores, de que podría ser por toda la temporada, que va a ser, bueno, como sabemos, corta. Esto lo confirmó el manager de los Houston Astros, Dusty Baker. Eh, dijo que Everlander sufrió un problema en el antebrazo en el día de su apertura, del, sí, del día inaugural contra los Seattle Mariners. problema de antebrazo se suele traducir muchas veces como problema de codo y sabemos que el codo para un pitcher es su, 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 su herramienta de trabajo. Así que las alarmas se encendieron en Houston, eh, fue el medio Houston Chronicle el que citó dos fuentes eh, con conocimiento de causa supuestamente, diciendo que el pitcher ya estaba fuera de la temporada y fue el mismo Berlander el que salió en Twitter a desmentir esta noticia, diciendo que, eh, que, que no, no era así, que él esperaba que con un poco de descanso y recuperación pueda volver en un par de semanas, hay que ver, Berlander ya tiene 37 años, eh, los huesos, eh, mejor dicho, los músculos, los tendones a esa edad ya se empiezan a desgastar bastante más eh, rápidamente con todo el esfuerzo que le ha metido durante, durante su carrera. Las alarmas se encienden en, en Houston, Nico, veremos eh, para, para el bien de la liga ojalá que Berlander pueda volver en, en poco tiempo, ¿no?
0: Sí, eh, hay que hacerle seguimiento a este caso de Justin Berlander. Eh, como dijiste, en un principio se habló de problemas en el codo que perdería toda la temporada. Luego eh, se desmintió esta situación, pero no sería la primera vez que eh, se reporta un problema de antebrazo. Esto que ellos llaman rigidez en el antebrazo, eh, en los reportes re el reporte médico oficial de, de Justin Berlander, que termina traduciéndose en una molestia del codo que podría generar una operación tomillón. Una operación tomillón recordemos te hace perder toda la temporada, más de seis meses de recuperación, que a la edad de Berlander eh, sería bastante preocupante. Otra cosa es que Berlander bueno, es un lanzador con mucha durabilidad. Eh, a lo largo de su carrera ha sido un lanzador que suele trabajar muchas entradas, que tiene un brazo muy fuerte, sin importar cuántas entradas está lanzando, si está profundo en el juego en postemporada, todavía alcanza grandes velocidades, o sea, es un brazo bastante fuerte. Habrá que esperar, va a estar completamente inactivo por dos semanas, no lanzará pelotas durante dos semanas para ver la evolución de, de su antebrazo y, y conocer a ciencia cierta cuál es el problema que, que tiene, si es en el antebrazo, si es en el codo, si requerirá una intervención tomillón o no. Lo que sí es cierto, independientemente de cuál sea la molestia, luce difícil volver a ver a Verlander eh, esta temporada. Esperemos que me esté equivocando, pero... Eh, ver, a, ver a Berlander nuevamente en el montículo luce complicado, sobre todo por este tipo de lesión y por su edad. Él tampoco querrá arriesgarse eh, para porque podría significar el retiro ya a los 37 años de edad. Eh, tener que enfrentar a un atomillón, perderse un año, significaría que volvería a los 39. Y sin contrato, teniendo que buscar eh, opciones. Así que se, se pone complicado el panorama para Berlander si es un problema en el codo. Esperemos que todo termine siendo el problema ahí en el antebrazo y pueda volver eh, lo más pronto posible a la omita por el bien del espectáculo y por el bien de los astros de Houston, que en, en cuestión de meses vieron cómo su rotación blindada se desarmó. Gary Cole se, ma se marchó a los Yankees de Nueva York como agente libre y ahora pierden a Justin Berlander por lesión. Aún así tienen un equipo bastante bueno para luchar por un puesto en la postemporada y por qué no ir otra vez a la Serie Mundial.
1: Sí, otro que, que tampoco la está pasando bien porque sufrió un desgarro en el hombro de lanzar es eh, Cory Kluber, el lanzador estrella de la rotación de los Texas Rangers que llevó a, al estado de Texas eh, para este año. Eh, sufrió un desgarro, eh, iba a estar al menos cuatro semanas afuera con todo lo que eso implica, en, en un calendario corto, eh, mirando el, la mitad del vaso lleno con otro pitcher la buena noticia también es eh, viene desde Cleveland porque Carlos Carrasco ganó su primera apertura desde la recuperación del cáncer que, que sufrió y que me acuerdo que, que estremeció totalmente a, a grandes ligas. El venezolano ponchó a 10 en 6 innings en el triunfo 9 a 2 de los Indians de Cleveland contra Kansas City Royals. Así que bueno, eh, Cookie. Nos trae un poco de alegría para, para cerrar un poco este episodio, pero eh, Kluber afuera también, Nico.
0: Sí, la lesión de Kluber eh, me parece aún más preocupante que la de que la de Berlande, porque ya hemos visto cómo lesiones en el codo con Tommy John se pueden recuperar. Les, las lesiones en el hombro son mucho más complicadas, una lesión en el hombro sí puede significar... Eh, sino no, el final de su carrera sí un bajón muy importante. Recordemos, eh, por ejemplo, eh, Johan Santana, uno de los mejores lanzadores de la década pasada en las grandes ligas. Tuvo problemas en el hombro y nunca se pudo recuperar. Después de esa primera lesión en el hombro, nunca volvió a ser el mismo. Habrá que ver qué sucede con Kluber, que tuvo este desgarro de segundo grado en el hombro derecho. Y bueno, principalmente, eh, en, el, en un principio se perdería... Cuatro semanas, pero realmente no, no pinta bien esta lesión de Kluber, que hemos visto en esta en estas primeras de cambio muchas lesiones en lanzadores. Sí. Precisamente eh, se puede ver a lo que estábamos comentando del de sprint training corto. Eh, también hemos visto también muchas salidas cortas, abridores lanzando dos, tres entradas, 50, 60 lanzamientos, porque los managers no quieren arriesgarse a a este tipo de, de molestias al principio de temporada también pasó con Marcus Stroman ni siquiera llegó a debutar el abridor de los Mets de Nueva York eh, tuvo un, un desgarro en la pantorrilla y también se perdió el inicio de la temporada muchos lanzadores con problemas así que hay que llevarlos poco a poco eh, una especie de sprint training extendido estas dos primeras semanas para ellos ahí a la segunda, tercera salida así poderlos extender un poco más para que puedan tomar su ritmo poco a poco y evitar estas lesiones que nadie quiere ver.
1: Seguro, seguro. Sí, Nico, para cerrar, porque porque ya estamos cortitos de tiempo. Una, última, una de último momento, el periodista John Heyman de MLB Network confirmó un caso más positivo en eh, los Marlins de Miami, ya son 18. Se trata de una de las estrellas de, de, de Miami, Miguel Rojas, el shortstop, que ha tenido un arranque magnífico eh, de temporada, dio positivo, estaba hasta ahora liderando a la Liga Nacional con un eh, promedio de bateo de 700, eh, bueno, 750 de OVP, 1.300 de slagging, está bien que la muestra es reducida, pero había sido uno de los bates más, más encendidos de los Marlins en esta primera serie contra los Phillies, así que bueno, se suma de último momento, lo acabo de ver en, en Twitter mientras estamos terminando el episodio, un positivo más en los Marlins, que son 18... Bueno, veremos, eh, ojalá que, que, como, como, como que, como comentábamos perdón, al principio del episodio, eh, se pueda llegar a algo, que se pueda empezar a, a la MLB a, a poner un poco más de presión para que lo que pasó en los Marlins no siga sacudiendo al resto de la liga, que se pongan un poco más eh, duros con sanciones, porque lamentablemente pareciera que si no hay sanciones eh, las cosas pasan de largo. No quería dejar de mencionar esto para, para cerrar, Nico. Eh, llegamos al final, llegamos al final de este desde el Bullpen, la primera edición desde que arrancó temporada. Esperamos tener muchas más, que esto siga y eh, así nosotros podemos seguir trayéndoles las, las noticias, las, las cosas más importantes que han pasado en los últimos días. Llegamos hasta acá, Nico, te agradezco por haber estado hoy eh, en, el, en el episodio y eh, quedaremos en contacto viendo cómo sigue sobre todo esto de Miami, a ver qué repercusiones eh, sigue teniendo.
0: No, muchas gracias a ti por la, por la invitación, Agustín. Un placer haber compartido contigo. Eh, espero que se pueda repetir en una próxima ocasión. compartir también con Diego acá sobre la mesa, que, que ya pueda estar de vuelta. Y bueno, ver cómo sigue evolucionando este tema del coronavirus en las grandes ligas y ver qué, qué nos deparan los próximos días. Así es, así es. Así que
1: la dejamos acá y nos encontraremos seguramente la próxima semana.